0: RCF.
1: C'est une nouvelle traduction de l'évangile de Marc que vous proposez dans votre livre paru aux éditions du CERF, frère David Marc Damonville. Bonjour. Bonjour. Ce livre s'intitule Marc, l'histoire d'un choc, et vous y prenez le parti d'une traduction très proche du texte initial avec ses redondances, son utilisation un peu déroutante des temps et son rythme si particulier. Et manifestement, en faisant ce travail, vous avez redécouvert cet évangile qui, je vous cite, « décape, qui dépouille et qui aide à renaître ». Frère David, vous êtes moine bénédictin et abbé du monastère d'Ancalcate, dans le Tarn. Pour revenir au titre de ce livre, Marc, l'histoire d'un choc, j'aimerais savoir si le choc en question, c'est celui de Marc qui rencontre Jésus ou si c'est le vôtre à la redécouverte de cet évangile.
0: Je pense que c'est plutôt le choc que transmet Marc. C'est-à-dire que le, mon choc à moi... Il est rétrospectif parce que moi je sors de l'évangile de la liturgie qui nous endort, celui qu'on entend à la messe et puis qui ça nous fait nous chaud ni froid parce qu'on a l'impression de connaître l'histoire. Et la lecture de Marc, ça n'est pas non plus un choc qui vient tout d'un coup, c'est une quinzaine d'années de retraite que j'ai pu prêcher à droite et à gauche et donc d'un travail, le travail très obstiné du moine. Le moine fait sa lecture tous les matins, une bonne heure avant la messe, et c'est un travail de grande patience. C'est paradoxal, mais c'est à cause de ce temps passé, très long, très durable, que le choc peut advenir. Il faut vraiment creuser, descendre dans la patte du texte pour retrouver quelque chose.
1: Pour des auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un évangile, à qui on expliquerait quelle est la place de celui de Marc, qu'est-ce que vous diriez
0: je dirais que Marc est l'inventeur de l'Évangile. C'est le premier des récits qui raconte Jésus 20 ans ou 25 ans ou plus après sa mort. Mais c'est vraiment le tout premier récit qui accumule une trame narrative, l'histoire de Jésus. Jusque-là, on n'a eu que les lettres de Paul... Mais l'allusion est lointaine, avec les lettres de Paul, ben, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait ce Jésus, sinon qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais c'est bien mystérieux. Et donc le récit de Marc, c'est un récit qui vient longtemps après, 20 ans c'est long, mais Marc était un tout jeune homme quand le Christ est mort, peut-être même qu'il n'a connu que Pierre et pas le Christ.
1: Le premier évangile dans la chronologie de ces récits qui racontent la vie publique de Jésus, mais le deuxième dans le Nouveau Testament, après l'évangile selon Matthieu.
0: Oui, c'est l'évangile de Matthieu qui a la première place pour de multiples raisons. Matthieu est un apôtre, Marc n'est pas un apôtre. Matthieu commence son texte par ces mots extrêmement forts, Livre de la Genèse de Jésus-Christ Donc c'est le premier Matthieu commence par une généalogie Qui rappelle toute l'histoire du salut Ça montrait que ce livre-là Était fait pour ouvrir le Nouveau Testament Et puis Marc C'est le plus méconnu des quatre Parce que c'est le plus court Et il présente un Jésus qui est choquant Qui engueule les disciples Qui n'est qui pas si aimable que ça Les pères de l'Église Ils ont énormément commenté Matthieu et puis Luc et Jean, mais Marc a été un peu le délaissé pendant 20 siècles.
1: On a l'impression qu'il y a parfois même des maladresses dans le texte, il y a beaucoup de répétitions, parfois c'est même un peu lourd. Pour vous, il était important de respecter ce style, pas très littéraire, mais qui en dit long sur à la fois Jésus et à la fois l'auteur de cet évangile
0: oui, c'est un texte qui vient des périphéries, on dirait, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un texte écrit en grec par quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Alors, c'est la langue populaire comme l'anglais le plus banal, l'anglais commercial, qui va servir à n'importe qui à s'exprimer à Singapour ou à Dakar, ou peu importe. Au fond, ce texte-là, il est marqué... De cette pâte extrêmement populaire, il n'est pas fait pour des savants, il est fait pour communiquer dans la rue un message brûlant à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît rien, mais euh, avec toute la vivacité de la langue vivante.
1: David, on ne va pas faire une étude de ce texte non. des débuts jusqu'à la fin, mais nous avons choisi un certain nombre de thématiques, vous les avez choisies d'ailleurs, qui reviennent régulièrement dans le texte de Marc et qui vous ont semblé assez significatifs de la façon dont ce texte est écrit. On va commencer avec la mer. De quelle mer s'agit-il dans le texte de Marc
0: Je vais contourner votre question. Avant de savoir de quelle mer il s'agit, ce qui est important, c'est de repérer que pendant 8 chapitres sur 16, on ne quitte pas la mer. Jésus est au bord de la mer pendant 8 chapitres. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout, que l'Église glisse. Quelle importance que Jésus soit à la plage.
1: En quoi est-ce que c'est si important qu'il soit au bord de la mer
0: C'est fondamental. Ça veut dire que le premier évangéliste, le tout premier, il a compris que Jésus avait entretenu avec la mer... Un rapport totalement neuf, d'autant plus neuf que Jésus n'était ni un pêcheur, ni un marin, mais un charpentier, un maçon, quelqu'un du bâtiment. Et le déplacement de Jésus vers la mer de Galilée, il sort complètement de sa sphère familiale. Il va chercher des gens qui n'ont rien à voir avec son métier à lui. Parce que l'Église sera absolument, viscéralement, profondément marquée par la mer.
1: Vous imaginez Jésus à travers les textes face à cette mer qui est un immense lac en réalité et qui rêve de voyage finalement.
0: Oui, je crois que la, la première leçon de catéchisme qu'on devrait imposer en, en début d'aumônerie, en, en rentrée scolaire, c'est emmener tout le monde à la plage, obliger les gens à s'asseoir et à regarder l'horizon. En prenant le sable dans ses mains, en s'ennuyant un peu, c'est beau, c'est grand, c'est infini. Le désir de Jésus au bord de la mer, c'est de se dire, voilà, l'horizon, c'est-à-dire le monde entier, le sans limite de l'univers.
1: Qu'est-ce que ça a à voir avec sa mission
0: Ça a à voir avec notre mission, plus encore qu'avec la sienne. Lui, Jésus, sait qu'il aura besoin d'hommes pour remplir sa propre mission. Et son premier geste chez Marc, on est encore au chapitre 1 c'est d'appeler des missionnaires. C'est pourquoi il recrute des marins. Le terme qu'il utilise, « alius », ça veut dire littéralement « les salés », ceux qui sont de la mer salée. C'est vraiment les marins, ce n'est pas les pêcheurs, au sens que ce n'est pas ceux qui font des prises de poissons. Seulement, comme il y a un jeu de mots, « je vous ferai devenir pêcheur d'hommes »,« marin d'hommes », ça veut rien dire. Donc on est beaucoup parti sur l'image de la pêche, mais l'image de la mer en tant que lieu du voyage est peut-être tout aussi décisive. C'est d'abord des voyageurs, des gens qui vont traverser la mer. Bien sûr, il s'agit de la petite mer de Galilée, le lac de Tibériade, mais on l'appelle la mer parce que Jésus répète là tout ce que les apôtres vont vivre, eux, dans la Méditerranée. Partir à Rome, partir à Carthage, comme on part de Tyr et de Sidon. C'est-à-dire les grands rivages
1: Les quatre qu'il appelle ce jour-là Sont deux fois deux frères Simon et André, Jacques et Jean C'est important à souligner
0: C'est très très important L'horizon, c'est l'horizon du voyage Et c'est l'horizon de la fraternité Qui se joue dès le début L'église est une barque avec des frères dedans Et ça commence avec quatre frères Des frères au carré Si on en restait là on ne pourrait rien découvrir de très palpitant, mais ce qui va être extraordinaire, c'est de voir que Jésus en appelle douze, sur lesquels il y a sept marins, sept marins pêcheurs, c'est quand même extraordinaire. Il y a une majorité absolue de marins pêcheurs au sein du collège apostolique. Donc c'est dire qu'il y a un caractère corporatiste marqué. L'autre dimension fondatrice, c'est qu'il appelle aussi, et c'est le cinquième, Matthieu. Matthieu, c'est un publicain, c'est un banquier. C'est un type en costard, en cravate, avec des belles chaussures, qui va avec les Romains, qui va avec les grands de ce monde, qui est un trafic en argent, qui est vraiment la pourriture absolue vue du petit clan corporatiste des marins pieux, puisqu'on voit qu'ils vont à la synagogue, ce sont des gens observants. Et le cinquième, c'est un type totalement différent. C'est-à-dire que la fraternité ne peut pas rester clanique et corporatiste.
1: Et ce n'est pas une fraternité qui répond seulement au lien du sang
0: voilà, elle est forte comme celle des liens du sang, mais elle doit absolument faire exploser tout ça.
1: Ces hommes, une fois qu'ils les appellent, bah, ils se lèvent, ils le suivent, ils quittent tout. Ils n'ont aucune liberté, il les a fascinés, il les a complètement euh, hypnotisés
0: <rire> Sûrement pas, sûrement pas. Il va essayer de les rendre libres, mais il les fera passer de cette fascination à une vraie liberté, et pour ça il y aura le choc. Il y aura le désarroi, il y aura les questions, le mystère Jésus, la croix bien sûr. Certainement que Jésus a une personnalité fascinante, mais on n'en reste pas là.
1: David, nous poursuivons avec vous l'évocation de cet évangile de Marc. On a devant nous un texte qui se trouve donc au chapitre 8 de l'évangile de Marc, du verset 14 jusqu'au verset 21. Alors je lis le texte et vous allez nous éclairer sur ce passage. « Et ils avaient oublié de prendre des pains, et si ce n'est un seul pain, ils n'en avaient pas avec eux dans le bateau. Et il leur faisait cette recommandation. Voyez, gardez-vous bien du levain des pharisiens, et du levain d'Hérode. Et ils discutaient entre eux de ce qu'ils n'avaient pas de pain. Et s'en rendant compte, il leur déclare Pourquoi discuter de ce que vous n'avez pas de pain Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas Vous avez le cœur dur et vous avez des yeux et vous ne voyez pas Et vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas Et vous ne vous rappelez pas Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien de pleins paniers et de morceaux avez-vous emporté et ils lui dirent douze. Et au moment des sept, pour les quatre mille, combien de corbeilles complètement remplies de morceaux avez-vous emportées Et ils lui disent sept. Et il leur disait Vous ne comprenez pas encore Qu'est-ce qui vous frappe, frère David, dans ce texte
0: Ce qui me frappe, c'est qu'on ne comprend pas nous non plus. <rire> Nous-mêmes, on est désorientés. On voit Jésus en colère. Ce sont de ces textes qui existent chez Marc mais qui disparaissent un peu chez les autres parce que c'était des textes qui montrent tellement les apôtres sans aucune intelligence qu'on n'a pas envie de les lire souvent.
1: Là on sent un Jésus exaspéré, qui les mitraille de questions et qui à la fois est en colère mais se dit mais ce n'est pas possible, ils comprennent rien.
0: Oui, ils comprennent rien. C'est beau parce que Jésus reprend ce qu'on pourrait appeler une rengaine de l'Ancien Testament, une rengaine des prophètes. Cette rengaine, c'est un verset qui est le, le plus souvent cité dans l'ensemble du Nouveau Testament. C'est Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel, parce que les trois l'ont dit, qui déclarent « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ». C'est formidable parce que Jésus, en reprenant ça à son compte, nous donne une clé pour la vie chrétienne. C'est ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux.
1: Est-ce qu'on peut imaginer qu'à ce moment de sa vie, Jésus a des regrets d'avoir appelé ces marins pêcheurs, pas très futés pour certains d'entre eux, et qui regrettent de ne pas plutôt avoir sollicité des gens un peu plus intelligents
0: Je pense que c'est trop profond chez Jésus, ce désir d'inviter ces gens-là, ces pauvres. Jésus appelle des petits et des pauvres nous aussi, il ne nous appelle que comme petits et comme pauvres. Il nous rejoint là. Il n'a aucune envie de, de nous faire exceller pour nous faire exceller. Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Ben, il s'intéresse aux malades, il s'intéresse aux enfants, il s'intéresse aux femmes, il s'intéresse à tout ce qui est négligeable dans la société et qui compte pour rien. Donc certainement qu'il n'a aucun regret de ne pas avoir été chercher des scribes ou des pharisiens bien éduqués, connaissant la loi, son salut, il est pour tous, pour le plus petit de ceux qu'il rencontre. C'est extraordinaire d'avoir devant nous des gens comme Pierre, comme Marc, c'est-à-dire ben, des pauvres clampènes de la campagne, et puis voilà.
1: Très préoccupés de savoir ce qu'ils vont manger.
0: C'est ça. Tout à fait les pieds sur la terre, et puis cette histoire de pain qui les tracasse. Finalement, il y a eu la multiplication des pains juste avant mais le récit se termine en disant finalement il n'avait rien compris ça ressurgit dans le bateau avec cette histoire qui n'ont qu'un pain et Jésus dit mais enfin je vous donne un signe éclatant et vous êtes là encore à vous inquiéter pour ce qu'on va manger Jésus s'impatiente, je crois que c'est ça plus que la colère et le reproche et l'amertume c'est de l'impatience parce que avec Jésus, ça va toujours à une allure extraordinaire. Ça va très très vite ce récit. En un an, tout va être bouclé. Toute la mission de Jésus, elle se joue sur une année. Et en moins d'un an, il dira « Ciao les mecs, je m'en vais, je vous ai tout dit, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, et maintenant, je suis parti. Il vous est bon que je m'en aille. » C'est incroyable. Personne ne réussit une mission comme ça.
1: Et cette rapidité, cette urgence, elle est euh, traduite dans l'écriture de Marc, en fait. Il y a une rapidité dans cette écriture.
0: C'est un peu comme si quelqu'un nous racontait une histoire en disant toujours « Et alors Et alors Et puis Et voilà. Et ça arrive. Et toc. Et, et, et. » De fait, Marc ne peut pas s'empêcher de mettre ses petits « et » partout, parce que tout est lié. Et puis, aussitôt, aussitôt, et aussitôt, et il part. Et aussitôt, il monte dans la barque. Et aussitôt, il débarque. Cette rapidité-là, c'est la passion d'un homme qui a été touché à un niveau très profond, qui fait que sa vie n'est plus comme avant, que tout va très vite pour lui aussi maintenant.
1: Vous appelez le texte qu'on va évoquer maintenant au chapitre 8, versets 27 à 33, la grande engueulade de Césarée, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'autre mot. Jésus engueule Pierre copieusement.
0: C'est un verbe, je n'ai pas osé moi-même le traduire par engueuler, hein, ce verbe grec, pitimao Pourtant, c'est vraiment l'équivalent. Marc l'emploie très souvent à propos de Jésus et de Pierre face à Jésus. Et donc, la grande engueulade de Césarée, c'est l'espèce de contresens absolu où Pierre répond à Jésus qui lui demande « Mais que disent les gens de moi et, et vous Qui suis-je pour vous ?» On sait que c'est le cœur de l'Évangile. Chapitre 8, c'est l'articulation. La, J'ai dit qu'il y avait huit chapitres au bord de la mer, et puis après, il y a la montée à Jérusalem. Voilà, au chapitre 8, on est vraiment à la jointure. Et alors là, il y a un mot-clé que va employer Pierre, qu'on n'a jamais entendu dans l'Évangile de Marc, sauf dans le titre. Évangile de Jésus, Christ Ce mot Christ, on ne le connaît pas dans l'Évangile Mais quand Jésus demande à Pierre Qu'est-ce que vous dites Qui suis-je Il dit tu es le Christ Et là Jésus se fâche et on s'engueule très fort Parce que le Christ dans l'esprit des juifs du premier siècle Le Messie, eh c'est tout autre chose que ce que Jésus va révéler c'est un Messie royal, un Messie guerrier, un politique, quelqu'un qui va chasser les Romains, qui va enfin rétablir le royaume d'Israël. Donc le contresens est total. Jésus ne peut rien espérer de ce mot-là. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu ce mot. Et pourtant, le reste de l'Évangile va nous montrer, ben oui, il va être le Christ, le Messie, mais d'une toute autre façon.
1: Alors là, est-ce que ce n'est pas Jésus qui ne comprend pas il devrait se réjouir que Pierre soit si éclairé pour une fois et qu'il dise vrai.
0: Le Jésus de Marc, il est aussi surprenant parce qu'il découvre sa mission au fur et à mesure. Ce n'est pas le Jésus de Jean, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu qui arrive avec tout dans la tête, connaissant toutes chose. Non, il a des dons extraordinaires, le Jésus de Marc, mais il se laisse révéler sa propre mission dans l'attente de ceux qu'il rencontre le lépreux qui se met à genoux devant lui qui lui dit qu'il peut le guérir et Jésus aura cette phrase si souvent ta foi t'a sauvé c'est-à-dire bah, c'est toi qui l'as fait ce, ce miracle, c'est pas moi c'est toi qui y as cru et il en est tout étonné pareil avec la femme la syrophénicienne, une femme étrangère qu'il rencontre au chapitre 7 donc et, il est allé en pays étranger, et il y a une femme, une étrangère, qui vient lui demander de guérir sa fille. Et Jésus, ben, c'est un juif. Qu'est-ce que vient faire cette étrangère Pourquoi elle a confiance en moi Qu'est-ce que je peux lui apporter, moi le juif Cette femme lui dit, mais tu viens de donner du pain à tout le monde, là, tu, tu nourris tes enfants, laisse-moi des miettes. Je me contenterai des miettes. Alors Jésus fond en larmes, là, parce qu'il se dit, mais cette femme a une foi. Plus grande que la mienne, si elle est prête à s'intéresser aux miettes, elle a tout compris. C'est ça que les grands disciples n'ont pas compris, les apôtres n'ont pas compris, c'est que les miettes étaient dignes d'intérêt.
1: En attendant, Pierre en prend pour son grade. Et là, on assiste à une scène très humaine où quelque chose de la divinité de Jésus et une révélation concernant sa mission est, est donnée. Et en même temps, ça se fait d'une manière presque prosaïque, avec des mots très durs. Et on imagine la scène entre ces hommes qui, bah, qui se, se disputent quoi, pour parler poliment.
0: Oui, parce que Jésus va traiter Pierre de Satan, arrière Satan. « Attends, loin de moi ». Tu es une tentation pour moi. Il faut se rappeler les tentations. Qu'est-ce que c'est une tentation bah, C'est me parler de gloire, de pouvoir, de politique, de puissance, alors que je suis venu pour révéler le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, il n'est pas là. Et donc, euh, le rapport s'inverse et Jésus va prendre à témoin les autres disciples, et puis la foule, en disant, attendez, soyons bien clairs. Si vous voulez me suivre, il faudra porter sa croix. C'est la première fois qu'on entend parler de la croix, dans l'Évangile et à mon avis parce que l'actualité a mis la croix au centre avec des, des esclaves qui ont été crucifiés sur le long des routes et que tout le monde a vu ça c'est comme on a lu le journal on sait ce que c'est que la croix et Jésus emploie cette image pour dire me suivre c'est porter sa croix il prend à témoin tout le monde pour dire voyez ceux-là ils veulent me suivre et bien ils vont en baver et à ce moment-là Saint Jean sera très explicite c'est le moment où où certains s'en vont, ils n'ont plus le courage de suivre Jésus. Il leur dit trop clairement que ça va être dur, mais il y a le petit groupe qui dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on irait, nous Il n'y a que toi pour nous. Et c'est Pierre, avec un groupe autour. Et donc, ça continue.
1: Jusqu'au moment où Pierre flanche, parce qu'il va finir par flancher, lui aussi, c'est le rédiment de Pierre.
0: C'est le texte pour moi le plus extraordinaire de l'Évangile. Pierre qui dit, je ne connais pas cet homme, parce qu'il est menacé. S'il déclare qu'il le connaît, on va le crucifier avec Jésus. Ce qui est bouleversant pour nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est que ce texte est dans l'Évangile. On est avec une, une religion qui nous dit, vous savez, le premier pape, c'était un salaud. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Et il l'a dit trois fois. Eh bien, ce texte, il est dans l'Évangile. Ça veut dire qu'on est une religion qui ne fait pas l'apologie de ses fondateurs, mais qui dit, on a tous été déminables et on a tous été sauvés. Ça, c'est unique dans toute l'histoire des religions.
1: Après le thème de la mer... Après des disciples qui ont peu de difficultés à comprendre ou parfois même qui comprennent trop vite, frère David, nous allons nous intéresser aux femmes telles qu'il en est question dans l'évangile de Marc, que vous avez donc traduit d'une façon un peu nouvelle, en commençant par une scène très connue, qui est la scène de la femme impure. Je vous laisse nous raconter cette scène.
0: Oui, ça commence comme une scène de foule, de bousculade, en fait, on ne s'intéresse pas à cette femme impure, c'est plutôt un chef de synagogue dont on connaît le nom, un certain Jaïr, qui est là et qui vient chercher Jésus pour aller guérir sa fille qui est mourante, une petite fille dont on apprendra qu'elle a 12 ans. Mais pour l'heure, Jésus est dans la bousculade et puis une femme arrive par derrière, par derrière et... Marc nous fait entrer dans son raisonnement. Il nous dit que cette femme-là, ça fait des années, des années, elle a tout dépensé en médecin, en charlatan, et elle a des pertes de sang. Elle est impure parce que le sang, dans beaucoup de religions, marque d'une impureté rituelle. Son impureté l'exclut de la communauté des, des gens observants, des bons juifs. Et donc elle, elle s'est dit « si j'arrive à toucher Jésus » Je vais être guérie Elle a une foi extraordinaire mais qui est un peu magique Il s'agit de toucher Donc euh, elle le fait Et on nous dit à ce moment-là que Jésus dit Mais qui m'a touché Et les disciples l'engueulent C'est la bousculade, il y a des gens partout On te touche de tous les côtés Et toi tu dis qui m'a touché Mais il avait senti, Marc nous dit Une puissance qui était sortie de lui Et parce que la femme s'est sentie guérie immédiatement alors, euh, il demande, ça passe par la parole, « Qui m'a touché Et cette femme avoue par devant, cette fois. Et par la parole, elle lui raconte toute son histoire. C'est ce passage, finalement, du contact magique à la parole qui est un peu l'objet de la rencontre.
1: Ceci dit, elle est guérie aussitôt on en revient à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que le mot qui traduit un peu l'urgence qui court tout au long de ce texte, ce geste entre guillemets magique qu'elle posait, se transforme en miracle en fait.
0: Oui, et Jésus lui dira « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Cette femme, il l'appelle « ma fille ». Il la fait rentrer à nouveau parmi les enfants d'Israël. Voilà, c'est une fille d'Israël.
1: Alors en quoi est-ce que ce texte est un révélateur du rôle des femmes dans la vie de Jésus et de leur fidélité
0: Il nous dit beaucoup parce qu'il nous dit que les femmes sont audacieuses. Elles n'ont pas voix au chapitre, et bien tant pis, elles vont aller par derrière. Puisqu'on ne peut pas aller par devant, que c'est une société d'hommes, une société machiste, ou... alors on va y aller par nos moyens à nous. Et l'évangéliste va montrer qu'il ben, y a des femmes, dans le parcours de Jésus, il y, a, il y a des femmes qui suivent, il y a des femmes qui sont là, et ben, ça va éclater la crise au moment de la croix et de la résurrection.
1: Pourquoi Quelle est leur, euh, leur place et leur rôle à ce moment-là
0: Parce que ce jour-là, on s'apercevra qu'elles ont beaucoup mieux entendu ce que disait Jésus que les hommes, beaucoup mieux compris son message que les hommes. Et ce message, il a à voir avec la puissance, le pouvoir, et puis le service. Si on peut se rappeler la toute première guérison de Jésus, c'est la belle-mère de Pierre. C'est la toute première guérison dans l'Évangile. Cette femme, il nous est dit que dès qu'elle est rétablie, elle les, les servait. Soit vous vous dites, eh ben voilà les femmes sont debout et les mecs sont assis et c'est les femmes qui font le service. Tout est très bien, c'est la société méditerranéenne. Mais ça c'est tout faux. Parce que lire l'Évangile, c'est aller de ce texte-là, où une femme est donnée en exemple à tous, à ces textes du milieu de l'Évangile, où Jésus va prendre les, les douze entre quatre yeux pour leur dire, mais l'autorité en Église, ce n'est pas ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis venu pour servir. Et celui qui sert, c'est celui-là qui est le plus grand. Alors ça, c'est révolutionnaire. Je crois qu'on est au XXIe siècle, l'Église n'a toujours pas compris, moi non plus d'ailleurs. Ça nous résiste. C'est Jésus, le serviteur souffrant, le serviteur de Dieu. C'est lui qui vient nous dire, non, il faut changer les rôles. Et ça, les femmes, elles l'ont entendu et elles l'ont compris. Si bien qu'au moment de la croix, elles sont beaucoup moins épouvantées que les hommes.
1: la croix, il y a donc ce texte du chapitre 15, verset 40. « Or, il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jacques le petit, et de José et Salomé. Ce sont elles qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Ces femmes sont là, elles sont loin, elles se tiennent loin, mais elles sont là, et c'est celles qui, depuis longtemps, Suivez et servez Jésus.
0: Luc ira même jusqu'à nous dire une autre tradition. Celles qui avaient de l'argent avaient mis leur, leur caisse au service du groupe de Jésus et des apôtres. C'était beaucoup moins évident pour des femmes de se mettre en route que pour des hommes. Dans une civilisation où la route, c'est celle des dangers du voyage, on n'est pas en sécurité. Bon, Ces femmes ont quand même suivi Jésus jusqu'à la croix. Et au moment de la croix, il n'y a plus qu'elle tous les disciples ont lâché, ils sont partis, comme Pierre. Juste après Pierre, on nous dira que tout le monde est parti.
1: Voilà. Donc les hommes ont dit et ont compris que c'était le dernier mot. Elles, elles n'ont pas dit leur dernier mot, vous écrivez ça dans votre livre.
0: Elles n'ont pas dit leur dernier mot, c'est ça. Parce qu'elles ont compris que la croix n'était peut-être pas le dernier mot, parce que Jésus avait laissé entendre cela. Dans leur être de femme, il me semble, et de mère aussi pour certaines, il y avait ce jaillissement de la vie, cette capacité de donner la vie, cette assurance que donne le fait d'avoir donné la vie à d'autres. Elles savent que la vie, ça se donne, et que ce n'est pas quelque chose qu'on possède uniquement pour soi. Elles ont beaucoup mieux que les hommes, compris qu'il y avait encore un espoir possible.
1: C'est pour ça que Jésus se montre, après sa résurrection, tout d'abord à une femme,
0: oui, je pense que ça fait partie de, de sa pédagogie à lui aussi. Sa pédagogie, c'est un grand mot, hein, mais pour Jésus, il fallait que la résurrection passe par les témoins les moins recommandables, ceux qui avaient le moins de poids juridique dans la société d'Israël. Ces témoins les plus faibles, ce sont des femmes, et parmi les femmes, il y en a une, Marie-Madeleine, qui est encore moins crédible que les autres, parce que ben, Jésus a chassé des démons, parce qu'elle avait peut-être une vie un peu olé-olé. Et bien c'est par celle-là que Jésus va passer. C'est-à-dire, comme au début il a appelé des types qui n'étaient pas le haut de l'échelle, là il va prendre aussi le bas de l'échelle.
1: Avec le risque que ça comporte, parce que ces gens-là, du coup, sont les moins crédibles
0: elle moins crédible, mais ça nous dit exactement ce qui est en jeu, la foi. Il ne s'agit pas de croire au soleil éclatant à midi ou au mois d'août. Celui-là, on s'en fout. Il n'a pas besoin de nous. Tandis que la foi s'adresse à ce qui est nocturne en nous, à quelque chose qui est capable de voir une petite étoile qui ne brille pas très fort. C'est ça, la foi. Mais du coup, ce n'est pas très évident. Moi, je pense qu'il y a deux types d'évidence. Il y a l'évidence du jour et l'évidence de la nuit. On a peut-être oublié que la nuit avait quelque chose à nous révéler, que la faiblesse a quelque chose à nous dire, que tout ne s'arrête pas quand on s'endort. Ben, nous sommes un peu des Grecs, euh, au sens d'héritier de la lumière, et tout, ça. tout ce qui brille nous attire. Alors, aujourd'hui plus qu'hier, mais tout ce qui brille n'est pas or. Je crois que les grandes découvertes ont lieu la nuit.
1: Père David, dans cet évangile de Marc, vous avez souhaité vous arrêter sur le, la façon dont il est question des pères et du père. En commençant par un texte qui se trouve au chapitre 6, je vous laisse nous raconter de quoi il est question.
0: Jésus arrive au pays de ses pères, c'est le terme patria, la patrie. Marc utilise ce mot au début et à la fin du texte. Et curieusement, dans ce pays de ses pères, on ne verra aucun père de Jésus. Jésus est un homme sans père, puisque l'évangile de Marc ne connaît même pas Joseph. On dit qu'il est le fils de Marie, ce qui est une expression très curieuse. À l'époque, dire fils d'une femme, c'est laisser supposer bah, qu'il n'y a pas eu de père, c'est une mère célibataire, c'est un bâtard. Alors, je laisse de côté l'aspect historico-critique, mais... Le témoignage de l'Évangile nous indique comme une figure en creux, et cette figure en creux, c'est la figure du Père. C'est une immense tension qui parcourt l'Évangile, qui va de cette découverte de l'absence du Père jusqu'à la révélation de Dieu comme notre
1: Père. En ce qui concerne le style de ce texte, est-ce que le fait que le pronom « celui-ci » revienne sans cesse a quelque chose à voir avec l'absence du père ou il ne faut pas aller jusque-là
0: « Celui-ci », c'est un peu méprisant, quoi. « Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-ci Et pourquoi il n'est pas comme les autres Celui-ci, etc. » Oui, il y a un mépris des gens de Nazareth pour ce petit-là qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter, hein, et alors qu'on ne connaît même pas son père
1: et qui, en plus, euh, a la prétention d'enseigner, d'être à la place des doctes, quoi.
0: Et oui, il, est, il se prend pour un sage. Il fait d'ailleurs des actes de guérison, de... et alors on ne comprend pas, mais ça, c'est finalement la civilisation du village. Quelqu'un qui est proche et dont on a connu l'enfance n'a pas le droit de nous étonner, alors que l'étonnement, c'est le point d'appui de tout l'Évangile. Il faut se laisser étonner. Si on ne se laisse pas étonner, on ne pourra jamais entrer dans le mystère de Dieu.
1: Jésus, dans cet évangile, est désigné comme le charpentier. On est plutôt habitué à entendre dire qu'il est le fils du charpentier. Là encore, ça va dans le sens de cette figure en creux dont vous parliez, hein, l'absence du père.
0: Oui. Le témoignage de Marc, là, a un poids très fort dans le sens de nous dire que Jésus, qui a 30 ans passé quand il commence sa vie publique, ben, il avait un métier, c'était lui le charpentier. Le terme n'est pas très juste, charpentier, parce qu'à l'époque, c'est un terme très vague qui dit que c'est quelqu'un du bâtiment. Quand on est charpentier, à son époque, on est tout aussi bien maçon et ferronnier. C'est-à-dire qu'on sait construire une maison. On est un bon bricoleur. C'est d'autant plus important, vous voyez, que L'Église, la maison de Dieu, le temple, nouveau, ce sont des images de bâtiments. Et ces images-là sont très fortes. Donc si Jésus avait voulu appeler des charpentiers pour dire, tiens, on va faire une métaphore superbe et sublime avec la construction de l'Église, il l'aurait fait. Non, non, il n'a pas voulu de ça. Le temple nouveau, il est tout spirituel. C'est une construction spirituelle. Et au contraire, cet homme du bâtiment, ben, ce qui l'aura frappé, lui, c'est un petit verset venu des psaumes que tout le monde avait oublié et que lui a retenu la pierre rejetée par les bâtisseurs, par les maçons. Celle-là est devenue la pierre d'angle. Voilà le verset qu'il a enchanté parce qu'il était du métier, mais parce que pour lui c'est devenu le signe que l'exclusion d'un seul mettait en péril toute la demeure. Et inversement, c'est quand on va chercher l'exclu, qu'on construit vraiment le temple nouveau. Quand on accueille, il exclut. Ah oui, là, on fait œuvre de constructeur.
1: Ce qui ressort de ce texte au chapitre 6, c'est ce que vous venez de dire, c'est le rejet, qui, semble-t-il, annonce le rejet final et la manière dont Jésus est mis à mort. Ce texte, il annonce en fait sémanie on peut dire ça comme ça
0: alors peut-être que le lien que vous faites sur l'exclusion est le plus fondamental, c'est-à-dire de même que Jésus est rejeté à Nazareth, de même il sera rejeté à Jérusalem par Israël d'une façon un peu généralisante. Mais Gethsémanie, c'est la manifestation de l'autre père, on peut dire. C'est la manifestation dans la nuit, on est repassé dans la nuit, ce n'est pas un mystère solaire comme était par exemple la transfiguration qui est une scène lumineuse sur la montagne. Non, là, on est au contraire dans le désarroi, dans l'angoisse, dans la nuit, dans l'agonie. Et à Gethsemane, il nous est dit que, sans doute Pierre, qui dormait à moitié, qui était crevé, qui était avachi dans un coin, pas très loin de là où Jésus priait, il a retenu ça, il a entendu que Jésus priait en disant obstinément et en répétant, en y revenant, Abba. Abba c'est plus que père, c'est mon papa, c'est un terme d'affection, un terme du petit enfant, et ça dit une proximité incroyable. Et il a entendu que Jésus disait ça, et il a compris que c'était essentiel. Ce lien de prière, la prière de Jésus dans l'évangile de Marc, elle nous est donnée aussi comme un fil rouge tout au long de l'évangile, comme... Là, il y a un mystère. Jésus priait, mais pas de la façon dont tout le monde prie. Il avait une manière à lui. Et donc, euh, la révélation se fait dans la prière. À Gethsémani, c'est la nuit, c'est le désarroi, c'est l'angoisse. Tout le monde dort, on est claqué. Néanmoins, Jésus, lui, continue à prier.
1: cette prière, il y a quand même quelque chose, enfin, il y a quelque chose du désespoir, non Il prie, mais en même temps, euh, cette façon de s'adresser à, à ce père à céleste, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de, de laisser éclater son angoisse, sa peur, euh, comme quelqu'un qui sait qu'il va mourir Parfois, le dernier mot d'un mourant, c'est d'appeler sa mère.
0: Oui, c'est quelque chose que j'ai vu même au monastère. Un très vieux frère qui appelle sa mère dans les derniers moments. C'est ce désarroi très humain de celui qui va mourir que l'Évangile nous donne à lire. C'est-à-dire de la même façon qu'il n'avait pas caché le reniement du premier pape de Pierre, l'Évangile ne cache pas que Jésus, à l'approche de sa mort, a été en proie à l'angoisse, à la détresse la plus totale. Il ne se présente pas comme le super-héros. Ce n'est pas Superman qui va vous montrer ce dont il est capable c'est un homme comme vous et moi, qui face à la mort se découvre complètement démuni. Mais avec cette foi qu'il habite, que le Père le sauvera, que le Père est son unique recours. Il prie encore, il n'a pas coupé le lien. Il se tourne encore vers lui pour lui dire, comme tu veux, non pas comme je veux, comme tu veux, c'est toi qui sais. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. C'est la prière qui est toujours exaucée, que ta volonté soit faite.
1: Il se tourne vers son Père, mais il se tourne aussi vers les disciples. Il les sollicite, on a l'impression qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait plus trop vers qui se tourner, parce que l'angoisse est trop forte. Ses disciples qui sont incapables de veiller avec lui, il a quand même besoin d'eux.
0: Oui, et il va les chercher, les réveiller. Marc nous dit qu'il y a trois allers-retours entre la solitude et les disciples. et puis Alors il trouve les disciples en train de dormir, il les secoue, il leur demande de veiller, et puis il retourne à la prière, et puis il s'endorme encore. Et ce va-et-vient entre les disciples et son père, peut-être c'est exagéré, mais je le perçois comme le désarroi de Jésus au moment où il va quitter ce monde, qui se dit « mais est-ce que j'ai vraiment transmis Est-ce qu'ils ont vraiment dans la poche tout ce qu'il faut pour annoncer le, le Dieu vivant au monde. Cet homme n'a rien écrit. Il a eu comme interlocuteur ces pauvres hommes qui sont en train de dormir au moment critique. Et il faut qu'ils s'en aillent. Quand la passion va commencer, ben, les disciples auront fui.
1: Mais elle est terrible cette scène. Et puis la façon dont Marc la, la relate, on a quand même l'impression que c'est un fils qui est abandonné par son père. Qu'est-ce qu que c'est que ce père qui livre son fils comme ça et qui le laisse mourir
0: Jésus nous dit ailleurs, mais je crois que ça éclaire tout, on ne doit donner à personne le nom de père. Et ça fait partie de ces, ces paroles très fortes, presque irrecevables, puisque aujourd'hui l'Église c'est mon père, mon père, mon père, mon père, Bon, donc c'est raté. Qu'est-ce que c'est que la paternité C'est transmettre la liberté. L'acte essentiel de la paternité, c'est dire à son fils, tu es libre, mais pas libre style « je m'en fous, fais ce que tu veux ». Non, 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 tu es libre, c'est-à-dire tu vas réussir, tu vas y arriver. Et c'est toi qui vas y arriver. Je, je raconte souvent cette histoire de mes 7 ou huit ans, j'en sais plus rien, où j'avais reçu mon premier vélo, un vélo qui n'avait pas de roulette de stabilisation. Et donc, euh, papa me, me tenait par la selle. Puisqu'il n'y avait pas de stabilisateur, il fallait bien commencer comme ça. Puis moi j'avance et puis je me sens de mieux en mieux. Alors il courait à côté de moi et ça marchait bien. Et puis à un moment, je tourne la tête pour lui parler parce qu'il ne répond pas. Et à ce moment-là, je vois qu'il est 15 mètres derrière, qu'il a lâché. Et alors je pars dans une, une valdingue extraordinaire parce qu'évidemment, s'il a lâché, je tombe et mon père, papa est venu... Aussitôt, il a couru et, et il m'a dit, Mais tu vois que tu sais, ça y est, ça y est, tu sais. Bon, alors je pleurais, je pleurais, mais j'étais heureux, je savais que tu savais.
1: Et c'est ça Dieu, Dieu le Père
0: Je crois que Dieu le Père, c'est celui qui consent à lâcher, alors même que le fils va se casser la gueule, mais parce qu'il sait qui sait voilà. L'aventure vaut plus que le choc.
1: Mais il ne nous lâche jamais des yeux.
0: Non, il est là et il court. La résurrection est là aussi. Il relève le Fils qui est tombé aussitôt.
1: Dieu nous laisse notre entière liberté. Il nous laisse aller, frère David. Il nous lâche, mais il nous lâche pas au sens où il nous abandonne. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses.
0: Il veut notre liberté. Il veut que nous prenions notre envol. Et donc que nous ayons suffisamment de distance avec sa parole, avec ses ordres, avec sa loi. Il veut que ça devienne la nôtre.
1: Mais il nous a donné des outils, parce que le don de Dieu est permanent, il est total, mais nous, nous ne savons pas toujours le, le recevoir.
0: Oui, et je crois que Jésus nous donne une espèce de clé de ce don de Dieu quand il nous raconte les paraboles. La plupart des paraboles de Jésus... On trait à l'histoire de quelqu'un qui donne. Et ce quelqu'un qui donne, c'est le Père.
1: Avant de continuer, rappelez-nous ce qu'est une parabole.
0: Mais ce sont les petites histoires que raconte Jésus qui s'impriment dans la tête parce que c'est des histoires toutes simples, venues de la vie courante et de l'observation de la nature. Donc ce sont ces paraboles du fils prodigue, du, du bon samaritain, de, du semeur... Elles sont surtout très fréquentes, les paraboles, dans l'Évangile de Matthieu et de Luc. Chez Marc, on a une série de petites paraboles, mais on a peu de grandes paraboles, ce qu'on appelle les paraboles narratives, celles qui racontent une histoire complexe. Et en fait, chez Marc, on n'a que deux grandes paraboles qui présentent des, des ressemblances, des analogies tout à fait frappantes. C'est le semeur, au début de l'Évangile, une histoire de blé, et puis à la fin, les vignerons homicides, une histoire de vigne, le pain, le vin, le blé, le raisin. Et à chaque fois, un domaine planté, un domaine semé. Ça, c'est le don de Dieu. Dieu a donné quelque chose qui produit du fruit. C'est l'expression biblique qui revient constamment dans ces paraboles, produire du fruit. La graine, la semence... Ou bien le plant de vigne produit du fruit
1: Ça produit du fruit, mais il y a un problème. <rire> c'est-à-dire que l'homme a, a des difficultés soit à recevoir ce fruit correctement, soit à en faire quelque chose qui le conduise vers plus de vie, vers la vie.
0: Oui, je pense que dans le parallèle entre le semeur qui est au chapitre 4, les vignerons homicides au chapitre 12, c'est-à-dire au début de l'enseignement de Jésus, à la fin de l'enseignement de Jésus on voit la progression du don de Dieu. Le don de Dieu, il faut d'abord le recevoir. C'est toute la problématique du semeur. Comment on reçoit le don de Dieu Ah, c'est par les oreilles, parce que c'est une parole. Et donc, si on n'a pas les oreilles branchées, si on a coupé la radio, ça ne peut pas marcher. Donc le premier, la première condition du chrétien, c'est d'ouvrir les oreilles. Parce que la, Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Dieu vient à nous comme parole, parce que parole, c'est fragile, une parole. Ça s'envole, ça s'évanouit, ou bien on ne l'écoute pas, et donc personne n'y fait attention. La parole de Dieu, elle résonne dans le bruit du monde. Le monde est terriblement bruyant. Des paroles, il y en a des millions, des milliards. Et voilà, Jésus vient comme une parole au milieu des autres, et pourtant... Si on s'intéresse à cette parole-là, on va découvrir qu'elle est un don extraordinaire.
1: C'est ce que nous dit la première parabole, donc la parabole du semeur, c'est-à-dire que cette graine, il faut qu'elle tombe au bon endroit,
0: dans la bonne oreille. Dans la bonne oreille, dans des oreilles. Il faut effectivement une terre qui porte fruit. Cette terre, ben, c'est notre cœur, c'est notre intelligence, c'est notre être, en tant qu'il est à l'écoute. De la parole. Le risque, évidemment, ben c'est tout ce que raconte la parabole du semeur, c'est que le don tombe à côté, il tombe sur la pierre, il tombe sur le chemin, et, et là il ne produit pas de fruits parce que ça ne marche pas. Ce qui est fabuleux avec le don de Dieu, c'est que ce don est capable de lui-même de germer, de produire l'épi et de se transformer complètement. Il n'y a pas grand-chose à voir entre le, le petit grain de blé qu'on met en terre et puis l'épi qui va redonner au centuple ce qui a été sommé.
1: Et puis il y a donc cette parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce que ça raconte
0: Les vignerons homicides, c'est l'histoire du maître de la vigne qui a planté une vigne et puis il s'intéresse aux fruits qui a été produit parce qu'il est quand même le propriétaire et alors il envoie un un messager pour demander une part des fruits de la vigne et les vignerons refusent renvoie le messager les mains vides alors il en revoit un autre et celui là il le bat il le il le renvoie avec les vêtements déchirés voilà le troisième il le tue et alors le maître de la vigne dit bon j'ai plus personne j'ai plus que mon fils je vais envoyer mon fils ils respecteront mon fils et ce fils c'est Jésus et non seulement ils ne le respectent pas, mais ils disent « Celui-là est l'héritier, tuons-le et le capital sera à nous, l'héritage sera pour nous. » Donc là on voit le drame du don de Dieu. C'est quand l'homme, au lieu de lui faire produire du fruit pour le, le rendre encore plus productif, il l'a en quelque sorte confisqué. Oui. Et au prix de la mort de l'héritier, de la mort des messagers, on fait taire tous ceux qui qui viennent les mains vides réclamer un peu de fruits.
1: Une analogie à faire avec l'époque que nous vivons, avec la difficulté, les difficultés auxquelles l'Église est confrontée aujourd'hui
0: Je ne sais pas si c'est de notre époque ou de toute époque. Je pense que la tentation pour un homme de recevoir la vie et de la prendre pour lui, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est-à-dire que le don de la vie, on n'est pas obligé de penser d'emblée que nous sommes capables, nous aussi, de donner à d'autres et de redonner ce don.
1: Mais donner quoi exactement
0: La vie, la vie. C'est ce que font tous les parents du monde, avec une, un grand naturel, transmettre la vie.
1: Et vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes moine, comment est-ce que vous la transmettez la vie
0: ben, Je pense que c'est quelque chose qui est spirituel, c'est vrai. C'est-à-dire c'est la parole, c'est la prière, c'est la rencontre, c'est l'accueil. Un monastère c'est tout sauf une île, c'est poreux un monastère, c'est pas un bunker non plus, hein. c'est un lieu avec une porte qui accueille, tous les jours on a des hôtes qui viennent, la prière du monastère elle aide le monde à respirer d'une façon ou d'une autre, et je crois que dans cet accueil ce qui se joue c'est ça, c'est le partage du don de Dieu, après euh, le partage de la parole bah, c'est ce livre que j'ai essayé de, de transmettre, la vie, on la transmet de toute façon, on ne la garde pas pour soi, parce que nous vivons tous d'échanges.
1: La garder pour soi, qu'est-ce que ça voudrait dire
0: C'est l'égoïsme, avec tout ce que ça peut représenter. On n'a pas beaucoup parlé de la dimension de l'argent dans l'évangile, pourtant c'est important, mais c'est lié au don. C'est-à-dire que si la vie est un don, la capitalisation n'a aucun sens, la réserve n'a aucun sens. Il faut vraiment que ça circule et que ça se transmette et que ce soit redonné. Le don de Dieu, c'est un don qui se redonne constamment, qui est constamment en train de, de retenter l'aventure de la germination dans d'autres terres, dans d'autres lieux, d'autres époques.
1: Mais comment est-ce qu'il faut comprendre le fait de, de donner sans cesse, de transmettre ce qu'on a sans se vider soi-même de, de sa substance et de sa propre vie Est-ce qu'on n'en meurt pas, au bout du compte <rire>
0: Peut-être, mais c'est pas mal. Euh, ça me rappelle une phrase que disait mon précédent père Abbé, père André-Jean, il disait, oui, je ne sais pas de qui il le tenait d'ailleurs, mais il disait « Bien vieillir, c'est gagner en transparence ce qu'on perd en couleur. Alors pour moi qui suis peintre et qui aime la couleur... Je comprends que ça veut dire vieillir, gagner en transparence, mais ça veut dire qu'on a, on a laissé partir tout ce qui était si personnel, mais on est devenu un peu plus transparent au don de Dieu. Ça circule par nous. C'est ça l'art du vieillard peut-être aussi, c'est que ça passe à travers lui, peut-être par un regard, peut-être par une présence, mais une présence qui dit plus que lui-même, qui dit quelque chose de Dieu qui a donné de Dieu qui est présent, de Dieu qui fait attention, de Dieu qui prie, qui veille.
1: Pour conclure ces entretiens, frère David, j'aimerais vous demander ce que ce travail de traduction de l'évangile de Marc vous a révélé de nouveau, ce sur quoi ça vous a éclairé dans votre vie de foi et puis dans votre relation à Dieu.
0: Je crois que je suis qu'au début des lumières et ça m'a beaucoup mis en chemin mais je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait le tour de l'Évangile de Marc. Hein. Dans dix ans, je peux en écrire un autre qui sera tout différent, j'espère. C'est le principe même de cette redondance, vous voyez, c'est se met en route et alors on découvre des choses, mais c'est Madeleine Delbrel qui dit de façon si forte que si on applique aujourd'hui ce que déjà on comprend de l'Évangile et des paroles de Jésus, alors demain, on comprendra un peu mieux telle autre parole. Et ça nous mettra en route pour, à la fin, qu'est-ce qu'on va comprendre On va comprendre, ben, comprendre l'incompréhensible qui est la croix, l'échec, ce qui résiste à notre vision tellement, tellement naturelle finalement de dire mais, mais la mort c'est l'adversaire total, on ne peut pas aimer la mort, c'est vrai, on ne peut pas aimer la mort, mais la résurrection est là. Il y a au-delà de la mort quelque chose qui... Qui, qui quand même nous oblige à cheminer encore et encore.
1: Merci beaucoup, frère David, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Votre livre s'appelle « Marc, l'histoire d'un choc ». Il est paru aux éditions du CERF et je précise que la couverture reprend une aquarelle dont vous êtes l'auteur, qui représente un bateau. La mer est assez agitée sur cette aquarelle
0: oui, c'est le choc, c'est l'histoire d'un bateau sur la mer, c'est la tempête apaisée, mais c'est aussi la métaphore de l'Église, l'Église est dans la tempête, et ça, chaque chrétien en souffre et en vit aussi, de cette Église dans la tempête, pourtant Jésus est là, même s'il dort dans la barque, il est présent.
1: Merci beaucoup à vous. Merci.